0: Olá galera, sou eu, Fábio Guimarães, esse é o Momento Cinema e no programa de hoje eu vou dar uma dica para você maratonar na Netflix nesse feriado de carnaval. Eu tô falando no carnaval, você pode já estar tá falando em outra época, pode ser uma maratona de fim de semana, seja o que for, vale a pena as dicas para o clube do sofá pegar a pipoca, ligar a Netflix, botar na televisão e curtir um belo carnaval, longe do esquindô, esquindô. É o Momento Cinema entrando no ar. Thank you. É isso aí, gente. Estamos entrando no ar. Antes de tudo, vá lá no Facebook Momento Cinema, no YouTube também, do no mesmo nome. Deixe sua mensagem, fale o que, que você está gostando, o que, que você não está gostando. Deixe seus comentários sobre os programas passados, sobre esse. Né? Esse que a gente vai falar de vários gêneros diferentes. Então, assim, por favor, deixe lá a sua mensagem, enfim, o seu like metafórico. Eu queria colocar exatamente, a começar com uma dica relacionada ao programa passado que eu fiz um Top 5 da grandiosa Meryl Streep, e um dos filmes que eu coloquei está no Netflix, na verdade, o filme que ficou em primeiro lugar, que é A Escolha de Sofia, que é um filme difícil e raro da gente achar tem lá no Netflix, né, quem viu o programa passado, quem escutou o programa passado sabe do que eu tô falando, procure lá porque vai valer a pena você pegar aí no carnaval e assistir esse filme um pouquinho longo, mas muito forte, muito bonito. Como eu acabei de falar, eu estou vivendo o carnaval de 2019, mas isso não importa nem um pouco, se você estiver assistindo isso no Natal, ok, o importante é você... É, Curtir esses filmes, espero que todos eles ainda estejam no Netflix. Se não estiver, também procure em outro lugar. É uma dica aí de uma maratona para um fim de semana, para um feriadão, seja o que for. Depois eu vou fazer outras dicas também, outras maratonas aí para vocês, com gêneros diferentes. E essa é a maior proposta. Eu vou passar aqui por várias formas diferentes, por vários tipos de filmes diferentes, e aí você escolhe e se identifica com o seu, ok? Então vamos lá! Vou começar com o que a gente chama de filmes leves. Eles estão ali numa base de romance, comédia, drama, mas é aquele filme leve para você se sentir bem, para você curtir, filme para curtir, tá? Eu vou começar com um filme Netflix desse ano de 2018 que acabou, que é o Dumpling. É um filme bastante interessante, muito bonito. É a história de uma menina com sobrepeso, chamada Willow Dean Dixon, que é vivida pela atriz Danielle MacDonald, que faz Olimpia, aquela mãe jovem do Bird Box. Vocês lembram aquela mãe que dá a luz junto com a Sandra Bullock no filme? É aquela menina. Então, essa é uma jovem, como eu falei, com sobrepeso, e ela vai enfrentar a mãe... Uh, entrando no concurso de beleza da cidade, que é uma cidadezinha pequena dos Estados Unidos. E a mãe dela, que é vivida pela grandiosa Jennifer Aniston, é a grande jurada do festival e a rainha-mor do concurso, sabe? Aquela uh, tradicional que sempre apresenta e tudo mais. E ela vai confrontar a mãe nessa relação difícil que as duas têm, principalmente porque ela foi pseudo criada pela tia que acabou de falecer, tá? Essa personagem é completamente fã de Dolly Parton, né? E a Dolly Parton acabou fazendo a música do filme, chamada Girls, Girl, perdão, no singular Girl in the Movie, que uh, foi indicado ao Globo de Ouro de melhor canção uh, nesse último ano. Então uh, vale a pena você curtir esse filme, é muito divertido. Outra dica daqueles filmes que a gente vê e revê e não se cansa, que é o Três Vezes Amor, filme de 2008. Ele conta a história né, do pai Andrew, que vai contar para sua filha Maya a história de como ele conheceu a mãe dela. Né? Não é mera coincidência com How I Met Your Mother, eu não sei quem se baseou em quem, mas isso não importa, que esse aqui é um filme que é lindo, divertido e ele vai contar essa história através dos três romances passados dele para a menina descobrir quem é a mãe, né, dessas dessas três mulheres. A questão é que ele propriamente contando a história vai fazer uma reflexão sobre esses três romances e quem de fato é o amor da vida dele. É muito legal e tem um elenco super cheio de estrelas. Né? O pai é o Ryan Reynolds, né? nosso queridíssimo Deadpool. A filha Maia é a Abigail Breslin, né? de Pequena Miss Sunshine. Uh, a gente ainda tem a Isla Fisher, que é aquela atriz que é a cara da Amy Adams. Ainda temos Elizabeth Banks, Rachel Weisz e Kevin Kline, né? dois Oscarizados. Então, assim, muito legal, doce, né? que você vê revê e não cansa muito legal o filme. Ainda tem, desculpe, tem que falar Nova York, maravilhoso como cenário. Agora, se o seu negócio é romance romance mesmo, eu vou dar duas dicas um pouco antigas, mas que são super aconchegantes. Primeiro é Enquanto Você Dormia, filme de 1995 com a Sandra Bullock. Ela faz a Anne, que é uma atendente do metrô, que resgata um homem de um acidente nos trilhos. Só que ela sempre foi apaixonada por esse homem, que se chama Peter. É, ele, ela sempre o vê passar todas as manhãs e se diz apaixonada por ele. Aí ele resgata, né, perdão, ela resgata ele e leva para o hospital. No hospital, ela olha para ele e fala assim, para ela mesma, né, ''Ah, eu ia casar com esse homem''. Uma enfermeira escuta essa fala, conta para a família do homem, do Peter, e aí vocês já entenderam a confusão armada, né? Ela não sabe se desfazer dessa mentira e principalmente porque a família é extremamente acolhedora e é um dos maiores problemas da personagem, que ela já não tem família, ela é muito solitária. Nesse entremeio, para complicar ainda mais, surge o irmão do Peter, que é o Jack, que os dois começam a ter uma relação muito próxima a se apaixonarem no meio do filme, e aí esse triângulo amoroso está uh, formado, né? é muito legal, muito interessante, com um final super água com açúcar, mas que a gente adora. Destaque também que uh, o, esse irmão, o Jack, é vivido pelo queridíssimo Bill Puma, né o presidente do Independence Day, uh, que há muito tempo a gente não vê, vale muito. Outro filme é o Docilar de 2002, tá? com a Reese Witherspoon, que faz a Melanie Carmichael. Ela é uma grande estilista de Nova York, que é pedida em casamento pelo Andrew, que é filho da prefeita da cidade. E aí, quando ela é pedida em casamento, ela tem que voltar para sua cidade natal, no Alabama, né? sul dos Estados Unidos, uh... Para se desfazer de um dos maiores segredos dela, que ela é casada com o um namoradinho de infância dela, o Jake. Né? Ela tem que se divorciar dele para casar com o Andrew. Então, é, nisso ela vai reviver as suas questões da infância, a relação dela com os pais e, claro, essa paixão muito mal resolvida com esse namoradinho de infância, o Jake, né? Muito legal, muito divertido, a gente morre de rir e, e, e é legal, né? Mais um Água com Açúcar super legal para você passar o tempo. Agora, meus amigos, se o negócio de vocês é dar boas e grandes risadas, eu não vou indicar um filme, não. Eu vou indicar quatro filmes de um mesmo ator, que é o rei da comédia do final do século passado. Um festival Jim Carrey que o Netflix está promovendo, cara. Com clássicos desse grande comediante. Iniciando com Ace Ventura, de 1994, e Ace Ventura 2, Uma Aventura na África, do ano seguinte os dois filmes que impulsionaram a carreira do Jim Carrey, né? que ele faz esse detetive uh, de mistérios envolvendo animais. Se tem algum caso de crime envolvendo animal, tem que chamar o Ace Ventura com as facetas primorosas do Jim Carrey, né? Pura, Jim Carrey puro, né? Destilado, entendeu? É, é, fantástico, odiosas para muitas das facetas, inspiradoras para outros, enfim... É o Jimmy Carrey na sua forma primária. Além do Máscara, também de 1994, em que ele é um homem que descobre essa máscara mística que quem usa assume alguns poderes, uma malandragem peculiar, enfim. É a personalidade de um deus aí da, da, da arte sapeca, vamos dizer assim. Muito legal o, o Máscara. E ainda tem o mentiroso de 1997 em que ele vive um pai que só conta mentiras e aí o filho dele deseja, né no, no bolo de aniversário, que o pai passe um dia sem contar uma mentira. E aí, meu, meus amigos, o desejo se torna realidade e esse cara vai entrar em mil confusões por causa do desejo do filho, muito divertido e bonitinho também, né? Agora, eu queria fechar o Jim Carrey com uma coisa talvez um pouco mais séria mas quem é fã do cara tem que ver é um documentário de 2017 eu sei que não, não vira a cara para documentário não porque se você é fã do Jimmy Carrey, escuta é um documentário chamado Jim and Andy é produção Netflix que é o seguinte em 1999 o jim carrey fez o filme o mundo de Andy né Man on the Moon que, em que ele interpreta o grande ímpar também comediante dos anos 70, Andy Kaufman. E o Andy Kaufman ele tinha um, um senso de comédia um pouco nonsense, meio absurdo, em que ele misturava ali o, o, a realidade com o humor. Uh, provocando as pessoas de forma real né, para que ela, as, as pessoas tivessem uma reação imediata e dali ele provocar o humor uh, muita gente detestava o Andy Kaufman por causa disso porque ele realmente abusava né, é, é, do, do, do psicológico das pessoas e ficava nessa barreira e o Jim Carrey ele assumiu tanto personagem que o documentário vai mostrar os bastidores em que ele realmente entra na pele do Andy Kaufman e faz as mesmas ações do comediante dos anos 70 com o pessoal da produção do filme. Então a gente percebe que ele tá e ele mesmo diz em entrevista, eu já estava perdendo a realidade, eu estava começando a esquecer quem eu era. Né? E você vê que é real, que é verdade, o quanto ele estava entrando no personagem, isso comprova que o Jim Carrey não é só um grande comediante, mas é um grande ator, muito melhor ator do que as pessoas pensam. Vale muito a pena, Jim Enendes e documentário vale demais. Agora vamos para a galera que curte uma boa ação? Vamos lá? Eu vou começar com um filme Netflix de 2017 chamado Onde está a Segunda. É um filme que uma ideia muito interessante. É o seguinte: num futuro próximo, ah, por causa do controle de natalidade, há uma regra em que as pessoas só podem ter um filho. Então é um mundo de filhos únicos. Um pouco depois dessa regra entrar em vigor, né, um pai tem sete filhas. E aí, claro que para protegê-las, ele as esconde e monta o seguinte esquema. Como ele tem sete filhas, cada uma é um dia da semana, então ele, ele dá o nome das filhas dos dias da semana. Então, tipo, a segunda-feira vai sair na segunda, vai estudar, vai voltar, terça-feira na terça, a quarta na quarta, e assim sucessivamente. Até que uma hora, a segunda-feira sai para trabalhar e não volta. Aí meus amigos, a confusão está armada, agora deixa eu colocar para vocês, parece que eu falei, parece um filme de comédia, mas não é não, é filme de ação e ação pesada, é violência pura, é, Olha, é bastante pesado, tá? se você gosta de uma ação pesada mesmo, que tem seu thriller, seu suspense, vale a pena você conferir. A, a protagonista é a Numi Rappage, que tá fazendo muito filme Netflix, e a gente ainda tem dois indicados do Oscar desse ano nesse filme, que é o William Dafoe, que faz o pai das meninas, e a Glenn Close, que faz aí a chefe malvadinha, vale a pena conferir. O outro filme é um clássico da ação, que talvez essa geração nova não tenha visto, então corra lá no Netflix, que é O Fugitivo, filme de 1993, baseado numa série dos anos 60. A história é a seguinte, é de um médico chamado Richard Kimball, vivido pelo nosso queridíssimo Harrison Ford, nosso querido Han Solo, né? ele é acusado de assassinar a esposa, ele um dia chega à casa e a esposa está assassinada, está morta, né? e ele é acusado e é preso, é condenado no caminho para a prisão ocorre um acidente e ele tem a oportunidade de fugir então ele passa o filme inteiro tentando provar juntar elementos e evidências para provar que ele não é o culpado e claro tentar achar quem é o verdadeiro assassino da esposa e é muito legal porque a gente se surpreende com quem é a gente não espera né é muito legal e surpreendente o final destaque para o policial que o persegue no filme, que é vivido pelo Tommy Lee Jones, que venceu o Oscar diretor coadjuvante por esse filme. Além disso, o Fugitivo também foi indicado ao Oscar de melhor filme em 94, então vale a pena você correr para assistir ao Fugitivo. Agora, se o seu negócio é sangue para todos os lados, vou indicar um outro festival. Festival Quentin Tarantino com três grandes filmes do mestre, começar por Pulp Fiction, filme de 1994, para muitos o melhor filme do Tarantino, né, que conta a história desse assassino viciado em hambúrgueres vivido pelo John Travolta, o seu parceiro que produz reflexões filosóficas vivido pelo Samuel L. Jackson e um pugilista nesse triângulo aí, que a história é muito complexa, não dá para explicar aqui em pouco tempo. Esse pugilista embaixo é vivido pelo Bruce Willis, sem esquecer que a gente ainda tem uma Thurman no filme. É, é clássico, é, simplesmente tem que ver, é ponto. Talvez um dos melhores roteiros da história do cinema. Para completar o festival, a gente tem Django Livre, de 2012, um dos meus filmes favoritos do Tarantino, com o Jamie Foxx e o Christoph Waltz. Né? O James Foxx faz esse ex-escravo que vai fazer de tudo para recuperar a esposa da casa de um dono de escravos absolutamente uh, sádico, né? vivido pelo Leonardo DiCaprio. É maravilhoso, você torce pelo Django do início ao fim, vale demais. Por esse filme, o Christoph Waltz venceu o seu segundo Oscar de coadjuvante e o Tarantino venceu o seu segundo Oscar de roteiro. Ele tinha vencido o primeiro exatamente pelo Pulp Fiction. E o último do Tarantino, que tem no Netflix, é o último filme dele que lançou em 2015, Os Oito Odiados, né? Ah, que conta essa história do caçador de recompensas, de um caçador de recompensas e a sua prisioneira, que estão no meio de uma nevasca e se refugiam num galpão, meio casa, uma coisa meio estranha. Olha, o filme tem quase três horas, se passa praticamente todo nesse galpão, você não se cansa, parece que você ficou só uma hora assistindo ao filme. É absolutamente sensacional. Tem um ar um pouco teatral, mas é brilhante o filme e venceu o Oscar de trilha sonora para o grande Ennio Morricone. Então é primoroso, qualquer coisa do Tarantino, né? Vale a pena esse festival. Agora, se o seu negócio é mais cult, eu vou dar duas dicas leves: dois filmes de 2015. Vou começar com o quarto de Jack, né, que conta a história dessa moça chamada Joy, que é sequestrada aos 17 anos né, e fica sete anos no cativeiro. Nesse tempo, ela tem um filho do sequestrador chamado Jack, né, que é o mais incrível desse filme, que ela cria uh, no imaginário do Jack que aquele quarto é o, é o universo, é o planeta, e o que tem lá fora é o universo. E aos poucos, ela vai desconstruindo isso para que os dois consigam fugir. Eles bolam um plano, né? esse plano dá certo, eles fogem. Ah, não estou contando nenhum spoiler, porque isso é a metade do filme, que aí o filme tem a segunda parte, que é né, o, contra os desafios dos dois nesse mundo pós-confinamento. Né? É um filme belíssimo, com Jacob Tremblay, o um menino ah, que faz Extraordinário também. Ele devia ter sido indicado ao Oscar, porque a atuação dele é incrível. E a Brie Larson, nossa queridíssima Capitã Marvel, né? Dei essa dica mais por isso, nossa queridíssima Capitã Marvel, com o um filme que lhe deu o Oscar de melhor atriz. Realmente a atuação dela é arrepiante, brilhante e angustiante, vale demais você curtir. O outro filme é o vencedor do Oscar de melhor filme de 2015, é o Spotlight Segredos Revelados, né, que conta a história dos jornalistas investigativos do jornal Boston Globe buscando a verdade sobre os abusos sexuais na igreja católica da cidade. Ah, e é incrível como eles acham esquemas né, ah, bastante peculiares ah, da igreja daquela região, né, de afastar esses padres, de mudar de lugar, acobertar os abusos. Enfim, bastante interessante um filme de jornalismo né, que eu gosto muito, tem um ritmo dinâmico, é legal, tá, com muitos atores bem conhecidos, né, o Michael Keaton... Né? a Rachel McAdams e o Mark Ruffalo, esses dois últimos indicados ao Oscar de Coadjuvante no ano, vale a pena. Sem falar que vocês têm no Netflix o Roma, vencedor de três Oscars esse ano, fotografia, filme estrangeiro e direção do Alfonso Cuarón, que é o melhor filme do ano, simplesmente não pode perder. Agora, se o seu negócio é ultra cult Vamos para documentário? Mas, poxa, não vira cara não, documentário é muito bom. Como eu falei já antes, Netflix está produzindo muita coisa boa. Vale a pena mesmo você ver, cara. Eu vou começar com um curta, tá? Para ninguém é, me maltratar. É um curta que acabou de vencer o Oscar de melhor curta de do documentário, que é o Absorvendo o Tabu, uh, que conta a história de meninas indianas que não sabem, ninguém nunca informou a elas sobre a menstruação e a vida delas é interrompida por causa disso. Elas acham que elas estão doentes, elas acham que elas têm algum problema grave. Muitas delas ab abandonam a escola por não saberem a verdade. Então é, é um filme angustiante na questão social de como alguns tabus ridículos, né? vamos falar a verdade, são mantidos por uma questão moralista é, é, inferior, né? vamos dizer assim. Então vale bastante você assistir, lembrando que esse filme começou com um estudo de casos de universitários nos Estados Unidos né? e se tornou vencedor do Oscar. E você que é fã de cultura pop tem que ver o documentário Whitney de 2018 sobre a Whitney Houston. Fique claro uma coisa. Tem dois documentários sobre a Whitney Houston no Netflix. Um de 2016 e outro de 2018. Eu estou recomendando o de 2018. de 2016 é uma junção de vídeos. Esse de 2018 é muito bom, com toda a família dela... Uh, deixando claro, expondo as questões desde a infância dela até a morte, né, todo o pessoal que rodeou a Whitney Houston durante todos esses anos, né, o Bob, né, o marido dela, falando também uh, de forma muito ríspida, mas deixando bem clara as informações uh, sobre o que aconteceu e como ela já não se encontrava mais nela mesma né, no fim da vida. É um pouco melancólico, mas vale a pena a gente reviver essa voz única que foi Whitney Houston e entender essa vida né, para que a gente consiga compreender um pouco esse nosso tempo que a gente vive em que todo mundo acha que a privacidade é direito de todos. Né, a gente sabe muito bem que isso pode levar à morte de alguém, então vale bastante a reflexão. É isso aí galera, essas foram as dicas do Netflix para esse carnaval, se não for carnaval para o fim de semana, para um feriadão, seja o que for, vale a pena você curtir aí, sentar, fazer sua pipoca, sua pizza, seu guaraná, seja o que for para curtir esses filmes, são dicas legais para você passar o tempo, valeu? É isso aí galera, eu vou ficando por aqui, não esqueça de ir lá no Facebook, no Youtube, deixar seu comentário para a gente conversar, tá certo? Eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.